0: Qué lindo cuando vemos en las redes sociales un anuncio de embarazo, la llegada de un nuevo bebé, literalmente como película. Pero, ¿cómo te pasó a ti? ¿Cómo recibiste tú esa noticia? ¿Fue así, hermoso, como un cuento de hadas? ¿O la cosa fue un poquito más complicada al enterarte que venía un bebé en camino? Precisamente de eso vamos a
1: estar hablando hoy. Esto vino sin manual, nació de la idea de expresar todo aquello que vemos fácil o cotidiano
0: pero que en realidad desearías que tuviera instrucciones, porque todo lo que hacemos como mamás, esposas, hijas y amigas requiere de importantes decisiones. Uh
1: -huh. Importantes decisiones. Y
0: muchas veces en el camino nos sentimos agotadas o necesitadas de una respuesta divina. Quisimos crear este espacio para expresarnos y que sepas que no solo tú estás pasando por eso. Todas. Todas. Pasamos por algo igual o parecido. Esperamos crear empatía y respeto a través de las experiencias, conocimientos y, ¿por qué no? También con un poco de humor... hola Steffi, cómo estás
1: hola barbie bien y tú cómo estás el bien. día de hoy muy bien hoy bien, estamos bien, bien. tengo que echarles el cuento que hoy estamos grabando bueno de día ven que la luz es diferente todo es distinto eh, yo estoy en un set diferente porque bueno a veces la vida con hijos se mueve un poquito y uno tiene que ir ahí surfeando la ola no
0: así así mismo <risa>
1: pero bueno, una vez más les damos la invitación a nuestro tercer episodio, sí. eh, estamos muy muy contentas, ya, ya más o menos Barbie les dijo ahí de qué vamos a estar hablando, pero una vez más les decimos que nos pueden seguir en todas nuestras redes por esto vino sin manual, lo van a ver aquí abajo, estamos en Instagram, Spotify, YouTube, Apple Podcast, no sé qué podcast, bla 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 de todos los podcasts, <risa> los podcasts. <risa> y un montón de podcasts, y, eh, bueno, y en nuestras cuentas personales, que también compartimos información, compartimos tips. Barbie comparte muchos videos comiquísimos de todo el tema de la maternidad. A mí me pueden seguir por Estefan Calixa.
0: A mí, B.S. Arato. Y el de nuestro podcast, bueno, ya lo dijo Estefi, esto vino sin manual, en todos lados. Pero, bueno, vamos a hablar un poquito hoy entonces de cómo recibimos nosotras la noticia del embarazo.
1: Porque yo ¿Cómo de verdad... recibiste tú textura de Ángelo?
0: Vamos bueno, a empezar
1: contigo por Ángelo vos tienes dos. Porque tengo dos,
0: entonces <risas> tenemos que dividir la cosa. Fue un cuento de hadas, como lo dije en, al principio. Literalmente la llegada de Ángelo fue todo planificado, todo hermoso, todo estamos esperando con ansia saber que estamos embarazadas. Y bueno, yo cuando recibí la noticia, ¿cómo fue? Yo estaba, eso fue un domingo, nos estábamos despertando, yo entro al baño, obviamente ansiosa, ya había contado los días. Yo creo que ya yo me había hecho una prueba de embarazo a los dos días de retraso de cuando se supone que me tenía que venir la menstruación. O sea, jamás iba, jamás iba a saberlo. Había salido negativo y yo dije, bueno, voy a esperar. Pero creo que me esperé tres días más. Y cuando entro al baño, obviamente me hago la prueba de embarazo, sale positivo. Y yo que había planeado en mi cabeza supuestamente hacer una mega sorpresa a mi esposo de decirle así... No sé, todo lo que ves en Pinterest, ¿sabes? Esas ideas de, de decirle la noticia a tu esposo.
1: Sí, la caja, la cosa se abre y sale, no sé, una media azul o sí, yo sí, qué sé.
0: Exacto, pero yo no me aguanté. No sé, yo estaba tan, tenía, estaba tan en shock, era como que en shock de que sí estaba pasando, pero que yo ya lo estaba esperando y lo estaba Ajá. deseando, pero igual él fue un shock Ajá. y no me pude aguantar. Yo soy muy mala para aguantar mis secretos, fatal. Y dije, no, ¿sabes okay. qué? Salí, ese hombre estaba dormido, y yo le dije, agarré y le dije con la prueba de embarazo, le dije, ¿adivina qué? Y él, ah, ¿qué, qué? Estoy embarazada. Y él le tomó como cinco minutos reaccionar entre lo dormido y lo
1: despierto. Al, a los hombres les cuesta un poco reaccionar ante situación, ante noticias importantes.
0: Noticias importantes. Y bueno, nada, cuando le dije, obviamente, se despertó en serio, y... De ahí para allá fue el, la, la emoción, el como que, bueno, creo que se, se, le pudro, se le pararon los pelos, se puso como frío, le bajó y le subió, pero como ya estábamos tanto esperándolo, era como que simplemente... Se estaba haciendo la tarea,
1: estábamos esperando el 20.
0: Exacto, el 20, el, el 20 puntos. Estábamos, era como que procesando qué había pasado, porque sí, efectivamente, nosotros fue literalmente la tarea y rapidito pasamos el examen. No esperamos un mes, comenzamos a hacer la tarea y al mes siguiente fue que pasó, o sea, de verdad que somos wow, unos, unos estudiantes, no, somos unos estudiantes pro. Nos la comimos Exacto, una gente en la tarea,
1: en la materia, en la materia. <risa>
0: <risa> y ya después de ahí, bueno, se vino el tema de cómo va la noticia y toda la cosa, pero y tú con soy cómo okay. fue?
1: Mira, con soy fue muy cómico porque yo fui en el 2016, más o menos, diagnosticada con un adenoma hipoficial. Eso básicamente, a grosso modo, eso a grosso modo es como una masa que, crea la, que crece al lado de la silla turca, eh, eso está en el medio de la cabeza, y esa, esa parte del cerebro se encarga de mandar hormonas. Ah, necesitas estrógeno, ah, te sobra progesterona, ah, te doy, te quito, ta, ta, ta. En mi caso estaba mandando mucha prolactina, entonces, bueno, de ahí vinieron una serie de estudios y en, en conclusión me dijeron que eh, lo más recomendable era que tuviera hijos antes de los 28 años, que hiciera familia. ¡Wow! Porque, bueno, también como que mi parte reproductiva estaba más vieja de lo que era yo. O sea, iba como más avanzada de mi edad. ¡Qué loco eso! Entonces, bueno, en ese momento fue muy loco. Obviamente en ese momento tú sientes mucha ansiedad. Claro. Porque yo lo que sentía era ansiedad de... Quiero tener hijos, pero no es el momento, pero no me siento preparada, pero ¿qué hago? Y, ¿Y si te estaban no
0: pues montando esa presión.
1: Eh, literalmente era como una presión encima y después un día hablando con mi esposo dije, mira, ¿sabes qué? Yo no, yo no voy a seguir en esto, si es, será, si no es, no será, pero ahorita no me siento en el momento y no es mi momento. Uh -huh. Pasaron los años, eh, intentamos planificarlo una primera vez, a mí me dio una parálisis facial, no pudimos, intentamos planificarlo una segunda vez, llegó la pandemia, no pudimos. Y la tercera vez, ya yo dije, bueno, ya es el momento, eh, vamos a hacerlo de una vez. Este, y allí empiezo a ponerme en control, pues, mis ginecólogos, yo hice mi tarea también súper, como ya yo he dicho en los episodios anteriores, que yo soy como bien organizada con la cosa, eh, que si todo el tema de las pastillas estas... Eh,
0: prenatales. Las de
1: embarazo, ¿cómo se llama? Las prenatales. Esa, que es, Todas las pastillas prenatales. Que si la levanta las patas, no, después, después de que <risa> Que si quieres que sea niña, levanta la pata a la derecha. Que si quieres que sea niño, levanta el brazo izquierdo. Toda esa cosa. <risa> toda esa cosa. <risa> Pero bueno, lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos. Luego de varias pruebas negativas, mi ginecólogo me dice, bueno, Estefaní, tú estás bien. Ya la masa no estaba ahí. Ya me hicieron todos los estudios, toda la cosa. Tú estás bien. Pero si quieres, ve a un médico de fertilidad a ver qué tal yo tomo mi cita, eran como a dos meses porque los que viven aquí en Estados Unidos y los que no aquí las citas son a largo plazo. Entonces eh, bueno, nada, casualmente eh, en esa época teníamos una tía que mi esposo y yo queremos mucho en la casa, nos cocinaba cosas deliciosas buenísimas eh, pasamos dos semanas riquísimas tomamos, comimos, no sé qué mm. pero yo me quedaba dormida eh, como que teníamos un plan de que vamos al, al puente no sé qué, ta, 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 a tal hora nos paramos, tía, y yo me quedaba dormida, eh, me caía como mal la comida, y mi tía me decía, usted está preñado, usted está preñado, usted está preñado, y yo, ay tía, por Dios, qué tal, bueno. Llega la hora de mi cita con mi médico de fertilidad, eh, conversamos, hablamos, y me dice, bueno, Estefanía, es momento de que veamos cómo está todo adentro, cómo está el útero, todas las cosas. Cuando estoy sentada en esa camilla, que me están haciendo ese examen tan horrible, eh, las mujeres saben que esos exámenes intrauterinos son horribles.
0: Horribles. Eh,
1: entonces, bueno, me dice, yo estoy viendo algo aquí. Obviamente yo, en mi plan de fatalismo total, digo, nada, tengo cáncer. <risa> tengo cáncer, <risa> tengo tumor, tengo una vaina horrible. Y me dice, sí, estoy viendo algo aquí. Y yo, ajá, ay, ¿qué santo, está viendo. Que está viendo. Entonces, no, mira, y voltea la, la pantalla, que ven las mismas, porque la vaina era toda negra con un círculo gris, blanco, no sé ni qué color era, que quedé igual.
0: Que no, lo, claro, lo primero que te imaginaste fue eso, un tumor.
1: Exacto. Y me dice, no, yo creo que aquí hay un bebé. Yo le digo, pero ¿cómo que crees que hay un bebé? O lo hay o no lo hay. Pero aquí en Estados Unidos, ¿qué ocurre? Que si él me decía, es un bebé, y resulta que no era un bebé, bueno, aquí se cuida mucho de demandas, no sé uh -huh. qué, que yo dijera, me quedé un trauma psicológico, porque él dijo que yo iba a tener un hijo y no lo tuve. Okay. En fin, entonces me dice, bueno, parece que sí, tal vamos a hacerte una prueba de sangre, no sé qué. Eh, y bueno, así quedé como un poquito en shock porque yo iba a otra cosa y terminé saliendo con otra cosa. <risa> entonces, pues nada, llegué, compré una prueba de embarazo, llegué a la casa. Mi plan era el mismo que tú, hacer una caja tipo Pinterest con lazos, globos que salieran y dijeran. Pero ya hasta este
0: entonces tú le habías dicho a tu esposo, ¿Lo que te dijo el doctor?
1: No, no, no. habíamos hablado. Okay. Yo salí de la cita y me fui a mi casa con mi pruebita que compré en la farmacia y ya. Cuando llego a la casa, él está en la casa y yo llego y le digo, tengo que contarte algo. O sea, tengo que decirte, yo no aguanté, tengo que decirte lo que me dijo el médico y tal. Y él, conociendo a Stephanie Fatalista, me dice, estás enferma. Obviamente, fue lo primero que <risa> pensó también. Y yo le digo, no, es que el médico me dijo que parece que estoy embarazada. Pero, ¿cómo que parece que estás embarazada? Y tal, bueno, vamos a comprar una prueba. Y yo, no, aquí la tengo, y la saqué de la cartera. Aquí está. Y bueno, nada, y nos hicimos la prueba en el baño. Estaba mi tía todavía en la casa. Okay. No recuerdo la fecha, un 2 de agosto. Wow. Y nada, todavía sentada en la poceta con la prueba, se la entrego. Pasaron unos minutos y él me dice, es positiva. ¡Ay! Y yo lloraba y me reía. A ver, yo estaba en el mismo plan que tú, súper buscada, súper super todo, pero eran esos nervios como que yo no podía creer de verdad que, que ya pues que estaba ahí algo creciendo. Claro, porque bueno, de paso tenías me ese
0: poquito de, 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 de punto negativo de que te habían dicho que tenías que primero hacer una cantidad de, de estudios y toda la cosa.
1: Exacto, entonces, bueno, así fue, que, así fue que me enteré de eso, pero fue muy cómico porque, bueno, yo iba a un plan de fertilidad y terminé y ya sin estaba. plan de fertilidad porque ya la fertilidad estaba ahí adentro.
0: Ya estaba, porque así tenía que ser y esa niñita dijo, yo voy a llegar sin plan de nada, este, este es mi inmensa. momento.
1: Y bueno, así, así me enteré y ya después puedes contarle a todo el mundo y toda la cosa, pero ¿y tú, Isabela? Porque ahora nos queda Isabela, Isabela no nos puede quedar por fuera.
0: Eso fue un tema completamente diferente. Están las historias de Príncipes Azules, los cuentos de hadas, y están los no tan cuentos de hadas. Porque Isabela, si se recuerdan del episodio pasado, Isabela no fue planeada. Cuando yo entero que estoy embarazada, porque bueno, yo me hice una prueba, yo me había hecho una prueba de embarazo porque obviamente ya no me, no me había venido la menstruación y qué tal. Yo me hice una prueba, salió una, eh, una rayita y medio clarita. Yo ni siquiera me acuerdo si yo les conté esto en el episodio pasado, de verdad. Pero voy a resumirlo rapidito. Me salieron unas rayitas claritas. Le pregunté a una prima y mi prima me dijo que, que, no, que eso no es. Y yo no le paré. Yo dejé esa vaina así. Dejé eso así. Pasó un mes. Yo cumplí años, rumbie, no sé qué, más bebí x no le paré nada pasaron como dos meses, o sea, yo me enteré que estaba embarazada Isabella como que ya la niñita estaba casi que, mamá, abuela.
1: literal, el programa de, es, es, no, sabía no sabía que estaba, que estaba
0: embarazada, así mismo. Wow. Cuando yo me entero que estoy embarazada, estábamos en plena mudanza, estábamos moviendo cajas y todo, yo no le dije nada ni a él, ni a nadie, obviamente ya pues yo ¿Cómo te me...
1: aguantaste con esa cosa ahí adentro? Fue
0: horrible, es que yo no sabía cómo decírselo, porque bueno, nosotros <ríe> estábamos pasando por una crisis de pareja en ese momento, de matrimonio, el bebé tenía un año, sí, creo que, que creo la mayoría, que todas las
1: parejas, la mayoría de las parejas. Iba a decir, Creo que la yo mayoría, que porque sí. mi hija tiene un año y yo también salía hace poco de una crisis, Sí, o sea, creo que es normal.
0: Es ese, ese cambio, esa adaptación a que ya no eres solo tú y tu pareja, sino que hay un nuevo integrante, cómo adaptarse, todo el tema de la paternidad, de verdad que creo que eso causa mucho, mucho desbalance. Y bueno, estábamos pasando por una crisis en ese momento, estábamos mudándonos, era una crisis extraña porque nos estábamos mudando, bueno, una locura, tratando de mantener la vaina en un hilito, pero porque bueno. es, que
1: como una, es como una crisis, es, es, es como una crisis, como que tú sabes que estás en crisis, la otra persona también sabe que está en crisis, pero es como que, Marico, ¿cómo nos vamos a dejar si tenemos un caradito un año? O sea? Sí,
0: exacto, es como que... No. Ay, exacto, es como que, bueno, habrán cosas peores, vamos a mantener aquí la vaina. Exacto. Sí, y bueno, yo no sabía cómo decírselo, porque decía, yo le llego a decir a este hombre que yo estoy embarazada en este momento, que estamos, que nos jalamos los pelos, y yo creo que la vaina va a estar peor. Y bueno, yo no sabía qué hacer. Nada, yo agarré, nos mudamos, tal, ya estábamos instalados aquí en la casa y dije, ¿sabes que Yo no me aguanto más, yo necesito contarle esto. Recuerdo que la abuelita de él estaba quedándose con nosotros esos primeros días. Okay. No me acuerdo por qué, para ayudarnos con Ángelo mientras la mudanza y todo el tema. Yo entré al baño, ese hombre estaba en el baño haciendo del 2 y yo dije, aquí fue. O sea, que ¿Lo agarraste
1: <risa> con los pantalones abajo?
0: <risa> yo tenía que agarrar a ese hombre mega vulnerable para que no saliera que corriendo, no. para que no pudiese salir corriendo, o yo agarra y vale ventaja. y agarré y entré al baño, ya Ángelo estaba dormido, yo cada vez que yo tengo que hablar alguna cosa, una discusión, una vaina con mi pareja, yo espero que él esté dormido para Todo poder hablar tranquilo. Bien. Para poder porque hablar tranquilo. Porque carajito no, en peor. la pata del oído.
1: Peor. No, 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 no. No,
0: entonces uno la paga con el niño porque él habla y ¡Ah! Sí, no, no. Me ha no, pasado, no, me, me ha pasado y definitivamente uh -huh. que yo espero que se duerma. Entro al baño y digo, aquí fue, saco la prueba de embarazo de una bolsita que yo tenía por ahí guardada de hacía días ya, y le digo, mira esto, y él, ajá, porque estaba en el teléfono, y él, ajá, ajá, o sea, él pensó que yo le estaba mostrando la prueba de embarazo que tenía de Ángelo, que la tenía guardada y que la había encontrado. Ah, en bueno, mudanza. porque también
1: vale destacar que los hombres tienen como distintos cajones en el cerebro, nosotros tenemos todos los cajones abiertos. Pero entonces ellos cuando están con el cajón del teléfono, no hay ningún otro cajón que se no, pueda abrir. No. Tienen que cerrar ese cajón para que para abrir otro, el otro cajón se pueda
0: abrir. Y procesar. Entonces, literalmente fue así. Y entonces yo le digo, eh, eh, mira, o sea, como que mira otra vez, porque ni siquiera sé cómo decírselo. <risa> Ay, me, me,
1: a mí se me paran cuentas, los pelos. me, me paran pelo. como un nervio.
0: A mí se me paran los pelos, me da calentura, me da de todo, porque de verdad que fue un momento demasiado incómodo. Fue muy incómodo. Y... Yo no, no, no me puedo imaginar una mujer soltera o que ni siquiera esté con una persona, que ni siquiera esté casada, o no tenga pareja, no esté estable en ese sentido.
1: Es que, que le pase es como tu culito. pues
0: Exacto, es como no,
1: culito eso debe ser horrible. Dios.
0: Eso debe ser muy, muy incómodo ese momento. Pero bueno, lo que sí te voy a decir es que yo desde el día uno que yo supe que yo estaba embarazada, Isabela, Jamás dije y jamás pensé, no la voy a tener o, alguna, o algún plan B en el proceso. Jamás. Dije, nunca, este es Barbie, no. o sea,
1: nunca, así sea en secreto lo dijiste y sí nunca.
0: Jamás. Jamás. Okay. ese O sea, me enteré que estaba embarazada y dentro de mí fue como que sentí una, una, una alegría el,
1: increíble. Y una, una aceptación en el momento.
0: Sí, o sea, ese es, ese es wow. mi bebé y Ángel lo va a tener un hermanito como okay. En cualquiera de las circunstancias que vaya a pasar, ese es mi bebé. Y cuando yo, bueno, yo le dije eso, cuando le digo, estoy embarazada, él me dice, ¿de verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y me imagino que en ese, en ese momento, él me imagino que no, no procesó bien la noticia. Okay. Y le dije, ¿cómo que qué vamos a hacer? Estoy embarazada.
1: Pues échale bola, guerrilla con la vaina, pues.
0: Ahí lo dejé, de verdad que no tocamos más ese tema, no, 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 no hablamos más de eso. Eh, Creo que salimos y ni siquiera le dijimos nada a la abuelita, sino que esperamos como al segundo día que él le quiso decir. Como que no tocamos mucho el tema de, bueno, ya, o sea, estamos embarazados. Me imagino, es que, que, él pasó, yo... Yo me imagino que él pasó su, su cosa y habrá hablado con alguien para desahogarse, pero conmigo no lo tocó porque él sabía que yo estaba segura de lo que yo estaba haciendo. Y, que...
1: y también yo creo que cuando tú, cuando tú lo hablas es como que lo haces real. Ah,
0: uh -huh. oh, bueno, sí. Eso sí es cierto.
1: Entonces, me imagino que él también en su momento de negación de la situación, él dijo, nada, si no lo hablo, de repente, o sea, no sé, es como algo, no, no es que tú lo piensas premeditado, sino que es como algo natural del cerebro, como que si no lo hablo, sí. no, no es tangible, no es real.
0: Exactamente. Yo creo que más o menos pasó así, no lo tocamos. Luego como que él le habrá necesitado comentarse, decírselo a su abuela, porque obviamente estaba aquí en la casa y era okay. como que demasiado sabes, el ver si le tenemos a alguien aquí en la casa y lo estamos <ríe> guardando una noticia como esa. Bueno, tú sabes, típico de las abuelitas que le contamos y ella dijo, eh, yo sabía.
1: Ah, sí, sí, ella siempre sabe.
0: Ella siempre sabe. Ella,
1: o sea, ella lo persigue. <ríe> no
0: sabemos cómo lo supo, <ríe> pero dijo que ella sabía. Y bueno, él también, tan, as, para mí fue muy incómodo tanto el contárselo a mi esposo como el contárselo a mi mamá, a mi papá, okay, a mis Ok, pero más me, me retrocedo,
1: me retrocedo un poquito en el sentido de cómo fueron, o sea, nunca lo tocaron, en algún punto de todo este proceso se sentaron y lo hicieron tangible y lo tocaron y cómo, cómo, cómo fue la relación de ustedes, porque si ya estaban en crisis con esta noticia, ¿cómo fue la relación?
0: Peor. Oh my God. Peor, horrible, porque literalmente él estaba en negación y él estuvo en negación siete meses yo O sea, casi pasé... que voy a esperar
1: que la carajita salga para poder aceptar que ya Sí,
0: está... yo literal digo que yo tuve un embarazo sola. Yo fui a mis primeras citas prenatales sola, me sentía horrible. Qué fuerte. Porque yo, obviamente, fue súper diferente a Ángelo. Con Ángelo fue lo más hermoso del mundo. Íbamos a todas las citas en pareja, íbamos a, a todos los ecos... Era una cosa, una, una emoción, el eco, no sé qué. Y esto era casi que tenía que plasmarle la, el eco en la cara del hombre para que lo viera. Mira, tamo, aquí está tu hija.
1: Y ahora, porque me imagino que muchas mujeres que nos están viendo han pasado por esto, estando casadas, estando solteras, estando con novios, estando nada más viviendo con alguien, whatever. En este punto, obviamente yo me imagino que como tú te sentías triste te sentías deprimida, te sentías sola, o sea, muchos sentimientos que son cero positivos en el momento de un embarazo. Sí. Eh, ¿Te sentiste culpable de sentir eso? O sea, ¿sentiste como que se lo ibas a transmitir a ella de alguna forma? Claro. Sí, sí ¿verdad?
0: Y yo tra traté de, de trabajar mucho en eso. Eh, cada vez que yo tal vez me sentía ah, triste, deprimida o algo así, yo me agarraba mucho de Ángelo, que lo tenía ya, y de ella, okay. en decir... Ellos son mis bebés, Isabela está aquí en mi barriguita, yo no puedo transmitirle tristeza, depresión, porque yo no quiero que ella vaya a nacer triste, eh, no sé, que vaya a ser, yo no quería, yo decía, yo no puedo permitir que sea diferente a mi, a mi hijo, a mi primer hijo,
1: yo no sí, puedo permitir claro. que ella
0: esté triste en su vida y llore y no sé qué si sí, su hermanito estuvo tan feliz, fue tan feliz con todo esto.
1: ¿Y tuviste, tuviste algunas herramientas que podamos compartir y que le puedas dar a, a otras mamás? ¿Algunas herramientas que te funcionaron durante todo este proceso?
0: Primero me, me agarré, me sostuve mucho con mis amistades, con mis amigas que eran mamás, porque... Es que la tribu
1: de apoyo sí, totalmente es súper importante.
0: Sí, que obviamente tal vez sabían lo que yo estaba pasando, amigas muy íntimas, obviamente. Claro. Y que me... Me, me distraía mucho, yo salía mucho a distraerme, salía con el bebé, con mis amigas, bueno, ese tipo de cosas. Y también, bueno, ya en, a partir de los, como que cuando ya estábamos, no sé, entre los seis, siete meses, decidí hacer, a buscar ayuda profesional, o sea, fui, hice terapia. Qué
1: bien, eso te iba a decir, qué bien, de verdad. Hice
0: terapia porque eso me ayudó tal vez y ambos a canalizar porque fue, las emociones fue algo que hablamos mutuamente en algún momento tuvimos que hablarlo y dijimos bueno vamos a hacer terapia para que los dos podamos hacer tú aceptes yo entienda, comprendamos y tratemos de mantener esto lo mejor posible porque por más que sea es una realidad que la bebé va a llegar
1: uh -huh, exacto
0: y no puede ella no puede estar en una posición diferente que su hermanito si estamos juntos vamos a trabajarlo y hicimos terapia los dos bien. y, él, y uh, como que se manejó un poquito más el tema de la comunicación y todo el tema, y por eso yo digo que Isabela es la cagada del padre, porque él ne la negó por siete meses
1: es que eso es verídico, o sea, cuando un papá niega a un hijo, eso es son la cagada sale sí, le sale idéntico sí. y por eso que yo a todo el mundo le digo eso totalmente, ahora bien de, ok, lograste con terapia y todo esto. Bueno, lograron gracias a Dios, pues eh, salir de las crisis, porque hay muchas crisis que otras personas no salen, que se sí. quedan ahí pegadas y se sí, acaba. Sí. Y ahora bien, tu familia. Ahora viene la otra parte. ¿Cómo les dijiste? ¿Cómo se lo tomaron? ¿Cómo te apoyaron? ¿No te apoyaron?
0: Fue un poquito Porque complicado. a ver, no estamos hablando
1: de un adolescente de 18 no, años.
0: No, claro. Estamos
1: hablando de una mujer casada con otro hijo, o sea.
0: Exacto. Pero también. Casi nadie sabía obviamente que nosotros, porque yo no ando por ahí regando por todos lados, que estábamos mal, Pero no, no habla ni de nada de eso. Exacto. Pero mi mamá, mi papá y una tía mía muy cercana, mis amigas de una, pues ellas, felices. Felices, ya ver ya ustedes verán cómo arreglan, cómo arreglan pero qué felicidad que viene otro bebé y una hermanita y ta, 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 ta. ta. Pero cuando yo le comento a mi familia, a mi mamá, a los que tienen poder de decirme a mí algo me dio mucho miedo y eso que yo una vieja bien hecha y derecha pero efectivamente mi mamá me dijo como que ay ahora, como que el primer el primer ah, golpe era el primer claro, golpe de la noticia ya fue claro. obviamente todo feliz
1: claro porque te ven con un niño tan chiquito, sí, sola en ese país,
0: entonces mm. fue eso fue eso, el wow, tan pronto, es tan, tan, está tan chiquito Ángelo, y ahora qué vas a hacer tú sola, que no tienes ayuda, que no sé qué, y entonces también las otras como que, ajá, entonces ustedes estaban, estaban mal, pero mira, no, ta, no estaban tan mal, entonces esos comentarios que también ah, bueno, no te gustan. Ah, bueno, porque sí, sí. Sí, o sea, porque ahí también sale la gente. Tan... Sí, uh -huh. pero yo después, cuando mi mamá me dice eso, inmediatamente yo le digo, ¿cuántos años tienen mis hermanas in between? Ajá. Dos añitos. ¿Cuántos años se van a llevar los míos? Dos añitos. Así que no está tan mal la cosa, porque tú también lo estuviste. ¿Cómo es que no pude? Pero entonces, obviamente, ella me decía que es porque es diferente Era en Venezuela. Época. En Venezuela, ella sí tenía ayuda, aquí yo no tengo ayuda. Pero después de que pasó el tiempo y pasamos esa fase todos de aceptación, felices y, bueno, bien, ¿sí? guerreándola, que es difícil tener y estar relativamente solas en este país. Totalmente. Por eso es que tú y yo tenemos eh, esa conexión. Tanta
1: afinidad.
0: Uh -huh. Porque llevamos ese tema muy similar. Estamos solas en un país, en, en el exterior, no tenemos a familiares cercanos. Yo, tú tienes menos familia que yo aquí. Yo tengo mucha familia, pero no, vamos menos, menos, menos familia. Por decir,
1: no tengo, no tengo.
0: Pero yo, yo los tengo, pero todos trabajan, tienen sus horarios, tienen que, sus responsabilidades tienen, vivimos un poquito, un poquitico alejados, no están tan alejados como que voy a cruzar la calle y estoy en tu casa, sino que tengo que tomar tiempo para ir a tu casa y hoy es día de semana, no puedo ayudarte. Entonces prácticamente estamos solas en esto, o sea, estamos en crianza en nuestra casa, solas con nuestra pareja y nuestros hijos. Entonces eso, eso es lo que más o menos nos hace sentirnos,
1: pero qué bien. No tan solas. O sea, me alegra mucho que a pesar de, de toda la crisis y la situación, pues hayan salido como... Quien dice, victoriosos de todo esto y ahorita, sí. bueno, tengan su familia y...
0: Sí, yo creo y, que... Y yo siento que este primer año que pasó, ya Isabela tiene 18 meses, tiene un año y medio.
1: Okay. El primer año
0: de Isabela que pasó, yo creo que ya al haber pasado por un primer año de un bebé y la crisis, y la crisis uh -huh. que pasamos durante el embarazo de okay. mi segunda, que fue una crisis que venía, se pegó todo. Exacto logramos llevar el primer año canalizado de la bebé bien, cada uno intentó ceder y mejorar en algunas cosas, madurar en algunas cosas, y se llevó mejor, de verdad que en comparación con lo que vivimos el primer año de, de Angelo, nada, o sea, lo llevamos muy bien. Hay otros problemas que van naciendo de todos lados, pero eso de la crisis o sea, del es que primer año, lo logramos superar, no se repitió, gracias a Dios. Ay no, ¿No se es
1: qué, ¡Qué terrible! Qué bien, sí, es muy duro, de verdad que, o sea, estar con, con la pareja que a la, la, o sea, luego que tú decides casarte ya es la pareja, le, perdón, es la persona con la que tienes más confianza, con la que pasas 24-7, o sea, técnicamente es la persona con la que deberías sentirte más cómoda en la faz de la tierra. Exacto en la faz de la tierra y entonces estar en esa situación donde literalmente quieres salir corriendo y vivir en otro lado y no estar allí Ay, y sí. no puedes. Exactamente. Es muy, es muy duro. Pero sabes que estabas hablando de cuando le dijiste a tu familia y cuando yo, a mí me tocó decir, bueno, yo hice una sorpresa, le hicimos una sorpresa a la mamá de mi esposo, a mi suegra y le hicimos una sorpresa a mi mamá y a mi abuelita. Eso es muy bonito. Pero cuando tiene el
0: primer hijo, es tan lindo cuando todo fluye felizmente, es tan lindo dar pero esa sorpresa. Que,
1: totalmente, pero sabes que a mí particularmente, bueno, eh, poco a poco nos, ha, nos van a ir conociendo, pero yo soy una persona que en su momento sufrió ataques de pánico y ansiedad. Hoy en día ya lo sé manejar mejor, lo, lo voy llevando mejor, pero cuando me tocó darle la noticia a mi mamá fue muy peculiar, porque yo recuerdo que esa madrugada antes de que yo sabía que el día siguiente le iban a entregar la caja y toda la cosa, esa madrugada yo me desperté con un ataque de pánico. Eh, mucha gente pensará que el ataque de pánico es que no puedes respirar y no sé qué, pero a todas las personas le da de forma distinta. A mí en mi caso, eh, yo me desperté con un frío que me subía como por, por las piernas y por todo el cuerpo y no podía dormir. Y, y bueno, obviamente, yo en esos momentos me siento y analizo un poquito la situación y, y me voy en, en retrospectiva interna y digo qué me está pasando. Y ahí encontré la respuesta y dije: Claro, tienes un ataque de pánico porque le vas a decir a tu mamá que estás embarazada. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Para mí, mi mamá, pues me crió solita. Entonces, siempre hubo el cuidado con una barriga. Yo no te voy a ayudar. Ajá. Yo no te voy a apoyar. Yo no sé qué. A ver, claro. yo tenía ocho años de casada. O sea, no sé, un historial que tú dices, este por Dios, pero ¿cómo te vas a sentir? Pero definitivamente sí. todos esos, esos, esos mensajes de la niñez sí. o esas cosas sí, sí, en sí, algún sí, punto sí. salen. Claro. Y para mí fue súper, súper, súper difícil. ya después, cuando vi, pues, vi su reacción, obviamente yo me tranquilicé un montón, pero yo sentía, me sentía como una adolescente que le iban a decir, la cagaste, ¿cómo pudiste haber hecho esto? Y ta, 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 ta pero sí, cuando uno da la noticia es, es todo un tema y te tardaste mucho tiempo, por ejemplo, con Ángela vamos a hablar lo que fue todo planificado y tal, ¿te tardaste las, los tres meses que la gente espera o de una no, vez?
0: No, a mí mis... yo sentía como que mucha confianza, yo le conté a las personas con las que yo siempre he tenido amistad, por ejemplo y a mi familia, los más cercanos ok no, me sen no sentía miedo al respecto o sea, no sé, yo estaba como que muy segura Tal vez estuvo bien, tal vez no estuvo bien, pero uh -huh. um, públicamente esperé los tres meses.
1: Los tres meses. Okay. El,
0: el típico Instagram, ¿sabes? Esa noticia esperó, tre esperó tres meses. Pero recién nos enteramos que si no me equivoco fue a las ocho semanas. No, mentira, esperamos, nosotros esperamos ir a la cita médica.
1: Para ver que todo estaba bien Para ver que todo estaba
0: bien y todo. Uh -huh. Después de ahí, ese momento, fue que nosotros decidimos compartirlo con papás, abuelos y mejores amigos. Ok. Hasta ahí. Ya después de ahí, pues, ya sí esperamos la típica, el típico anuncio Exacto. público. The big
1: surprise. Sí,
0: el típico anuncio público.
1: <ríe> Yo hice exactamente lo mismo. Yo a las personas como que cercanas, de una vez les dije y tal, eh, y ya después... Sí, también esperé como los tres meses y la fotico con el eco y la pareja y no sé qué en Instagram, que hay bueno, gente tus amigos regulares como que te escriben y toda la cosa. Sí. ¿no? Pero, pero sí, también me sentía como, como bien segura. Nunca sentí como ese, ese miedo de que va a pasar algo alguna cosa. Bueno, creo que también depende mucho porque en los estudios te dicen todo va bien, la bebé está bien o el bebé está bien, tiene sus latidos como debería, para el tiempo, el tamaño, toda la cosa. ¿no? Exacto. También eso a uno le da como bastante. Sí, una
0: tranquilidad. ¿no? Porque, por ejemplo, con Isabela, obviamente yo no, como me enteré casi que a los, a los mismos tres meses no, me, wow. no tuve esa ansiedad, porque uno, uno ¿Qué, siente ansiedad. que voy a ansiedad, esperar? Va a de una vez? Uno siente ansiedad de que tú quieres compartirlo con todo el mundo. Pero sí. te da ese temor de que lees en internet que te dicen que tienes que esperar ya no sé cuántas semanas porque que esté si, pegado, si que pasa no sé algo malo o eh, que si el mal de ojo, que no sé qué, todas esas cositas que te dicen, entonces ay, sí. tienes que esperarte y cuando te enteras temprano estás como que, ay, yo creo, si eres una persona como, por, yo por ejemplo a mí me encanta hablar y comentar todo en las redes sociales y Ajá. contar las cosas. Bueno, con Isabela no pasó eso, porque eso fue así, pumpan.
1: Porque es que no, y con Isabela fue otra situación. Yo creo que tú no querías ni hablar del tema para que no nadie. No quería, <ríe> porque nadie viera nada.
0: Sí, yo no quería, aunque yo sabía que como la gente en las redes sociales no sabía nada de nada, era como que simplemente el super, la super sorpresa. Pero típico que no tienes un solo hijo y empiezan a preguntarte, ¿y el segundo para cuándo? ¿Y cuándo le vas a dar un hermanito? Ah. A... Pero yo. llega el hermanito. Y entonces dice ay, muy pronto.
1: Uh -huh, totalmente.
0: Por eso es o hay, ya va real. a tener dos. Sí. O hay.
1: Y por qué espero tan poquito tiempo? Yo hubiese esperado más tiempo, imagínate. Oh. Sí, por eso
0: es que totalmente. realmente, por eso es que realmente no importa <risa> lo que opinen los demás. No. Usted haga lo que usted crea en el momento que usted crea que está correcto. Porque siempre van a criticar lo que hagas, si esperas mucho, si esperas poco, si tienes uno, si tienes tres, siempre van a criticar, así que ni pendientes con eso, pero yo definitivamente a mí, bueno, en nuestro segmento nuestro típico de todos los episodios que queremos hacerlo, es qué nos queda de toda esta situación, uh -huh. y para mí es que realmente sea lo que sea que te está pasando porque si es bonito, es bonito, y todo el mundo lo va a recibir muy alegre pero si es algo no tan bonito, en una situación difícil, esperar tu momento de aceptación va, va a pasar, sea cual sea la decisión que tomes, y la red de apoyo de verdad que es súper, súper importante. Bueno, el tener con quién contar, el tener con quién desahogarte, eso es importante. Y es red de apoyo desconocido y también buscar ayuda profesional. ¿A ti, ¿Tú Totalmente. qué sientes, Stefi, que, que de verdad, de todo este tema de... Mira, a mí bebé.
1: particularmente, por mi experiencia eh, y por mi personalidad, por lo que les conté, cómo me enteré, yo aprendí, a mí lo que me quedó fue, yo, tengo un, yo crecí con un dicho que dice, eh, piensa mal y acertarás. Yo crecí okay. con ese dicho. Eh, como mucha desconfianza, como que algo, algo malo siempre puede ocurrir. Y a mí de esto me quedó el pensar, ¿y por qué no puede ocurrir algo bueno? Uh -huh. Porque en vez de pensar algo malo puede pasar, ¿por qué no pensar algo bueno puede pasar? Algo positivo puede pasar. Sí. Entonces, creo que lo que me quedó fue de eh, como que soñar o dejar de preocuparme tanto por algo que aún no pasa. O sea, sí. esperar que algo ocurra para tú ocuparte de esa situación. Sí, es cierto. Porque eso genera más ansiedad, genera más estrés. Eh, por lo menos hay muchas mujeres que eh, he escuchado los casos que hay hemos buscado bebé por un año y pruebas y pruebas y pruebas y negativo 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 y de repente hacen un viaje no estoy diciendo que esto aplique para todas es lo que he escuchado algunos cuentos uh -huh. de repente hacen un viaje dicen como que lo entregan a dios al universo a lo que ustedes crean y sucede eh, y de repente llegan del viaje y se entera a los dos meses que estaba embarazada. Sí. Cuando suelta. Eso fue porque te relajaste, sí. eso fue porque lo soltaste. Exacto. Y no
0: es mentira. Sí, pasa muchas veces. Pasa muchas veces uh -huh. eso. Eso te causa ansiedad y tu cuerpo todo se desbalancea. Porque nosotras somos muy hormonales. Los niveles de cortisol, la Nosotras aumenta. somos muy hormonales. Es impresionante uh -huh. cuando tú te, te relajas, te desconectas y dejas que, si va a pasar, la vida te lo va a dar. Porque es así, yo siento que eso va a llegar en el momento adecuado, en el momento indicado. Exacto. Y ese estrés no permite que simplemente lo logre, es con eso y con todo, aplica con todo.
1: Aplica con todo. Entonces a mí me quedó, no solo para eso, sino que me quedó para todo. Eh, por ejemplo, yo soy una persona muy realista, mi esposo es un hombre muy soñador. Okay. Eso como que nos, ha, nos ayuda a equilibrarnos un poquito, porque okay. él está como volando en un globo aerostático y yo estoy ahí jalando la cuerda, para vente para acá que la vaina es aquí ¿No? entonces, pero me ayudó también a aprender un poquito y decir bueno pero por qué no soñar que algo bueno, algo bonito está allí a la vuelta de la esquina y que puede pasar y que todo puede salir bien no tiene por qué todo salir mal
0: ciertamente
1: entonces eso fue lo que en mi caso eh, me quedó pero sé que los temas de fertilidad son todo un tema y no lo viví, estuve como a un paso ahí, como que toqué y sé que muchas mujeres que nos están viendo lo han pasado. De hecho, tengo una amiga cercana que fueron como 120 inyecciones, wow. que le tocó colocarse, o sea, un montón de cosas. Y sé que, que es un tema y bueno, desde aquí las acompañamos de verdad. Y, sí. y si es para ustedes, créanme, créanme que, que va a ocurrir y va a pasar.
0: Cierto. Y de verdad que también abrazamos y acompañamos a esas mujeres que pasaron por el pelón, y que estén solas o estén pasando por un momento difícil, porque sí es algo muy fuerte, es algo horrible, es un momento en el que no sabes qué hacer, no sabes de dónde agarrarte para poder sostenerte, pero ese bebé, si llegó, es para ti, y él es el que te va a dar la fuerza para mantenerte, y cuando nace, créeme, que todo va a fluir, y vas a poder hacerlo. A si pude yo es con literalmente, dos, con dos. Totalmente.
1: Es como, es como sí se...
0: Uno cree que no puede, pero sí puede. Tú sientes o sea, que
1: no puede. Van
0: a salir las fuerzas, van a salir, las vas a encontrar.
1: Todo se va a alinear, o sea, de verdad que todo se va a alinear para que eso se dé, y adicional, piensa, ahorita crees que estás en un momento horrible, pero todo pasa. Sí, este todo momento pasa. que tú sientes que no puedes, que la toalla la estás tirando, que, que crees que no, o... Estás indecisa en tomar una decisión. En tu caso, tú nunca lo, lo pensaste, sí. pero de repente hay mujeres aquí que nos están viendo y de repente están en ese momento de pelón sí. y están, están en, esa, en esa decisión. Ojo, lo importante es que tú te sientas feliz con la decisión que tomes, pero Por si no estás 100% segura, entonces agárrate porque este momento va a pasar y tenlo y créeme que después vas a decir qué bien que no lo hice, si no te sientes seguro ahorita.
0: Es ese momento de aceptación que toman unos meses. Yo creo que los primeros tres meses en los que todas las hormonas están hechas un desastre, luego que ese tiempo pase, todo se va a ir alineando. Todo va a fluir uh -huh. mucho mejor. Y como dices de verdad, Steffi, sea la decisión que tomes, tienes que estar tú feliz con eso. No de verdad que estés obligada a nada. Porque siempre están de verdad los comentarios de externos, sea quien sea que le está dando. Esa opinión, si no es la que tú quieres, o ese quieres,
1: consejo, ese que, no consejo es que quieres.
0: Si no Exacto. es eso lo que quieres escuchar, si tienes la potestad de decir, no, eso no es lo que yo quiero. No hay que complacer de verdad a nadie, porque al final las que vamos a pasar
1: después sufriendo somos nosotras. Aprender a poner límites, límites o sanos. Hasta aquí te permito, o sea, hasta aquí es, es lo que permito que tú me digas y no lo quiero escuchar y no lo acepto. Y créeme, todo va a fluir, casualmente, para contar algo corto, tengo una compañera de trabajo que tuvo su bebé, eh, sus dos bebés, creo que a los 15 y a los 16 años, súper chiquita, wow. y ella me cuenta que en ese momento ella sintió, literalmente fue con su primer novio, casi que dos meses teniendo relaciones, o sea,
0: wow, y ella sintió wow,
1: en ese wow. momento que que se le iba a caer el mundo y literal sintió que no podía, pero me recordó mucho a ti que ella dijo desde el principio, bueno, yo lo voy a tener y la voy a tener y, y listo. Y en estos días me mostró una foto de la menor, está cumpliendo 15 años con un vestido rojo espectacular y esa mujer estaba súper orgullosa de su niña y yo sé que ella en el interior decía, me imagino, que decía, guau, wow, qué bella y qué bien que decidí hacerlo y pensar que todo iba a pasar.
0: Y eso que es una situación tan diferente y complicada, ¿no? Porque yo no me puedo imaginar. Totalmente. Yo no me, imag yo no me puedo imaginar lo que debe sentir una niña en ese momento, enterarse que está embarazada. Eso Bueno, debe yo no sé, ser tú en algún cosa?
1: momento, tú en el liceo tuviste amigas que quedaron embarazadas. Yo tuve amigas que quedaron embarazadas en el liceo.
0: Sí, pero no fueron muy amigas mías, pero tuve una prima. Una primita, ah. una primita mía. Yo creo que tenía 16, ella no sé si eran 14 o 15, pero quedó embarazada, y de verdad que eso fue, un no, sí. lo, un, no lo puedo creer, pero ella tuvo a su bebé y es igual, tiene ahorita a su muchachita, hecha y derecha, espectacular, y bueno, viviendo relajada su, su adultez joven, porque Ay, tiene porque su niña bien otra madura. Cosa que vamos
1: esa es otra cosa que vamos a hablar, como que ¿cuándo crees que debimos haberlos tenido? ¿Si ¿Sí más joven o más vieja? Pero bueno, eso lo dejamos otro tema. A otro tema. Pero cuéntenos, cuéntenos ustedes qué experiencia están viviendo. Si fue una experiencia de color de rosas, tipo Instagram, cajita uh -huh. de Pinterest y no sé qué. O sea, si al contrario, la cosa fue, fue ruda, ¿no?
0: Sí, porque todo de verdad que es válido. Y se viven diferen experiencias diferentes. Así sea una misma familia, vives una experiencia completamente diferente con cada hijo. Menos Total. mal que yo estoy muy feliz de que mi bebé es feliz. Mi bebé es una bebé feliz, no eso he visto, te iba a decir, se no he visto en nada. algún punto
1: Eso te iba a preguntar casualmente hace rato, si ahorita está muy chiquita, pero has visto como algo diferente.
0: Nada. Y yo creo que porque yo porque está típico que hay muchas personas que tú les preguntas y todo el tema y te dice, "Sí, esa bebé es muy llorona, muy llorona", no sé, y yo Ajá. siento y he escuchado que esas cosas vienen tal vez desde el embarazo, de cómo tú viviste tu embarazo. Pero yo uh -huh. me controlé tanto, de verdad, mis emociones las controlé tanto. Y ¡Qué que increíble una mujer cómo es capaz de controlar sus emociones cuando, en, cuando a hijos se refiere.
1: Sí, totalmente.
0: Y cuando ya estás. Puedes bien, controlar las emociones sí.
1: y cuando se meten con ellos también te puedes volver una tigra, leona, loca, feroz. Bueno, a mí no importa,
0: <risa> y no importa porque esos son mis hijos y eso lo, yo los protejo y los defiendo a como yo quiera. Esos carajitos los parí yo. Sí, no, pero mi bebé es una bebé feliz, es tranquila, incluso es menos llorona que el hermano. Yo creo que Ay. fue que yo, tra yo traté de controlar tanto mis emociones. Okay. Y estuve todo, ta, traté de vivirlo tan pacíficamente y tan feliz, lo que sea, mi hijo también me sostuvo tanto, porque claro, yo decía, si yo lloro y me derrumbo, mi hijo pequeño lo va a ver, y la que y está lo dentro a de mí,
1: también. y la que
0: está dentro de mí lo va a sentir, entonces era como que de los dos, y yo, wow, pero bueno.
1: Y una vez veces ay, puede pensar que es mentira, pero, por ejemplo, ayer me pasó algo, mi esposo siempre juega conmigo, y me dice como que, eh, te voy a dar un poco de coñazo, jode conmigo, ¿no? Y yo, ay, sí, yo también. Y ayer me lo hizo, y Zoe, mi nené, se le quedó mirando fijamente, pero fue una mirada fijamente, y entonces él me fue a tocar, como a darme, y ella le empujó la mano, fue increíble, o sea, yo me quedé wow. loca, los dos nos quedábamos locos. Ella le empujó la mano y se abalanzó hacia mí y me abrazó. Y obviamente ellos, mami, tu papá está jugando conmigo, sí. no pasa nada, mira cómo yo le hago cariño, no sé, pero es increíble como esos niños desde tan chiquitos Entienden pueden entender. Todo. A ver, y no es que entiendan las palabras exactamente, pero hay tonos de voz distintos sí. y ellos son súper eh, sensibles ante todas esas cosas.
0: Sí, es impresionante. A mí también me ha pasado y en ese momento yo reacciono inmediatamente porque yo soy muy sensible, yo lloro okay. muy rápido, a mí me dicen algo okay. que no me, que, que me puedo no afectar, que no me encaja y me pongo a llorar, salgo de mi zona de confort y lloro, o sea, soy muy llorona okay. y los bebés se han dado cuenta en algún momento en el que yo estoy llorando, Ángelo me pregunta, mamá, Mamá, no pasa nada, me dice mamá, no pasa nada. Oh, y a Isabela me di cuenta que también esta chiquita se me queda mirando y no comprende qué es lo que está pasando. Claro. Inmediatamente que yo veo esas cosas, yo, ¡pum!, me bloqueo, me seco y... Sí. Eh, fin, y explicarles también. Exacto. No, yo les digo, no, papi, no pasa nada. No pasa nada, mamá se siente un poquito mal, pero no pasa nada. Ajá. Porque ellos entienden. Y llorar, y también ellos, es, no está mal llorar. Pero, Eso te iba a decir, entonces, hoy en
1: día los, los neurocirujanos, los neurocirujanos, que lo, los ne los neurocirujanos. <risa> hay todo el cerebro quemado, los terapeutas infantiles hablan mucho de darle nombre a las emociones para que ellos entiendan que mamá, papá también lloran, se ríen, se enojan, entonces en esos momentos no es tampoco que tú que te bloques y que no, no pasa nada, todo está bien, sino mami se siente un poquito sí. triste o mami le duele algo, está un poquito enferma y se siente mal. Y ya, ahora, tal, que les dé seguridad de que no les va a pasar nada porque tú estás en esa claro. situación, pero que también entiendan por esa que
0: está bien expresarse, que crezcan entendiendo que está bien expresarse. Y Exacto. wow, estoy muy contenta porque tengo que decirles algo, Steffi es hora de celebrar. Lo logramos, grabamos hoy. ¡Ay! Grabamos y que se se despertaran las
1: bendiciones, están durmiendo. Sí, ¿qué hora es? Sí, la mía ya en cinco minutos tengo que despertarla, así que me salió perfecto.
0: Sí, y menos mal. Y vale destacar
1: que este episodio lo habíamos grabado a la mitad y nuestros teléfonos se apagaron, se todo salió so mal, todo sucedió mal y nos tocó rodar otra semana más para poder grabarlo, pero lo importante es que estamos aquí grabando para ustedes y que bueno, nos sentimos muy contentas. Aprovecho para dar las gracias por todo el apoyo. Eh, Ay, demasiado. Tenemos casi 300 seguidores en Instagram. Demasiado. Y lo que tenemos es una semana. Y más
0: o menos lo mismo, esa misma cantidad de personas han visto nuestro podcast en YouTube, que puedo ver las visualizaciones. Sí. Espectacular. O sea, no me imaginé que eso fuera a ser así. De verdad que Yo tampoco. estoy súper contenta. Súper contenta. Sí, muy feliz, de verdad. Gracias. Gracias por todo el apoyo, por estar siempre pendiente, porque eso nos hace muy feliz y nos deja saber que sí, vale la pena lo que estamos haciendo porque queremos Totalmente. conectar. De verdad que nos, así sea por aquí o por el Instagram, esas experiencias que ustedes han vivido para así sentirnos que no estamos solas, porque yo creo que hay muchas mujeres que no se atreven a contar que la vida es un poquito más agria y a veces puede y ser así. Y yo creo así.
1: Que, lo que lo que podemos hacer es en los siguientes episodios eh, de una forma anónima, obviamente si ustedes no claro. lo quieren, Podemos compartir historias que de verdad nos llenen al corazón y que ahora claro. veamos que son historias que otras personas se pueden sentir super identificadas, compartirlas en los siguientes episodios. Así que claro. estamos aquí para Porque, ustedes una vez más.
0: créanme que este espacio que tenemos aquí nosotros y estamos hablando, mi esposo yo creo que no sabe todo esto que estoy contando así aquí, así que él se va a enterar cuando vea este episodio. Yo creo que lo voy a decir, no, no lo voy ni a recordar, porque obviamente él no lo va a ver por sí solo, yo tengo que recordarle que lo vea. Yo creo que no lo va a no, no no hacer la loca. loca, que no lo vea. ¿sí?
1: No levantemos esas cosas antiguas. No, no, mejor no. Dejamos así, dejamos así. Bueno, pero bien. bueno. Un placer haber estado contigo hoy otra vez, Barbie. igualmente, con nos escuchando.
0: Gracias, besitos y... Nos vemos en el próximo episodio que también va a estar síganos, muy chévere.
1: Síganos, síganos, compártanlo, denle a la campanita.
0: Y denle el más? dedito. Eso. Suscríbase <risa> y todo lo que
1: siempre <risa> Y todo lo que saben ustedes que tienen que hacer como todo el mundo en YouTube les dice, por favor. Así es.
0: Bueno, chao, chao. Bye. Nos vemos pronto. Bye.
1: Esto vino sin manual. Nació de la idea de expresar todo aquello
0: que vemos fácil o cotidiano pero que en realidad desearías que tuviera instrucciones, porque todo lo que hacemos como mamás, esposas, hijas y amigas requiere de importantes decisiones. Uh -huh. Importantes decisiones. Y muchas veces en el camino nos sentimos agotadas o necesitadas de una respuesta divina. Quisimos crear este espacio para expresarnos y que sepas que no
1: solo tú estás pasando por eso. Todas. Todas. Pasamos por algo igual o parecido. Esperamos crear empatía y respeto a través de las experiencias, conocimientos y, ¿por qué no?
0: También con un poco de humor...